0: Wenn du besser verkaufen lernen willst, dann ist dieser Podcast Gold wert für dich. Ich begrüße dich ganz herzlich zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und habe heute einen, ja, wahrscheinlich der bekanntesten und vor allem erfolgreichsten Erfolgs- und Verkaufspsychologen, mal schauen, ob er sich selber so nennt, Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum, vielleicht sogar zu Gast, Matthias Niggerhoff. Wenn du Matthias ja. noch nicht kennst. Ähm, Matthias, ich werde dich gleich so ein bisschen auch selber dich nochmal vorstellen lassen, aber ich habe mal so ein paar... Ähm, Key Facts über dich schon gesammelt. Ich glaube, du bist 31 Jahre alt, das stimmt, oder?
1: Nee, fast 33.
0: Oh, fast 33, aber es sieht <lacht> aus wie 31. <lacht> genau. Ähm, Matthias ist ähm, ja, studierter Psychologe, aber nicht nur das, sondern eben auch ausgebildeter Mediator, ausgebildeter Coach und vor allem Mimikresonanztrainer und Profiler, was das genau ist, wird er uns nachher noch erzählen, denn du wirst in dem Podcast mit Sicherheit auch viele Tipps bekommen, nicht nur wie du durch besseren Verkauf ähm, ja, deine Umsätze steigern kannst, sondern auch wie du mit Sicherheit auch deine Kundenbeziehungen und vielleicht auch generell Menschenbeziehungen verbessern kannst durch verbesserte Kommunikation, durch ähm, ja, eben genau das, was Matthias eben gelernt hat und jetzt eben auch als Ausbilder, soweit ich weiß, und vor allem auch als Coach auch weitergibt. Er hat eine eigene psychologische Praxis, ist außerdem ähm, auch ein Lehrbeauftragter an der Steinbeis hochschule in Berlin und ist im Gegensatz zu vielen anderen Psychologen wahnsinnig präsent im Internet hat. Ähm, wir haben uns gerade im Vorfeld über einen legendären Auftritt bei Jan Böhmermann damals ähm, mhm. unterhalten, ähm, der weit über eine Viertelmillion Klicks ja, oder Views schon bekommen hat. Das heißt, er macht einige Dinge anders als andere Psychologen. Da möchte ich nachher dann auch gerne mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, Matthias ist nicht nur ähm, sehr erfolgreich auf YouTube mit wahnsinnig vielen äh, kurzen Videoclips, wo er viele praktische äh, psychologische Alltagstipps eigentlich auch gibt und nicht nur Alltagstipps, ähm, sondern hat auch den ja wahrscheinlich größten Podcast für Psychologie in Deutschland mit mittlerweile, ich glaube, ich habe letztens was gelesen, über 5 Millionen Downloads, ist das richtig? In den letzten Jahren, genau. Ja. Alter Schwede, also über 5 Millionen, da kann ich nur von ganz weit unten freundlich nach oben winken. Herzlichen Glückwunsch, da möchte ich auch mal hinkommen. Also, sein Podcast heißt übrigens Erfolgreicher mit praktischer Psychologie. Sehr, sehr empfehlenswert. Hört da unbedingt mal rein. Ist auch in den Show Notes unten verlinkt und in der Videobeschreibung, wenn du das hier auf YouTube schaust. Und so, jetzt halte ich mal meinen Schnabel. Matthias, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Und vielen
0: Dank für das tolle Intro. Ja. Cool. Also ich freue mich, dass du dabei bist. Sag mal ganz ehrlich, wie, sieht dich denn, wie sehen dich denn so deine Branchenkollegen? Jetzt kommst du aus einer Branche, klassische Psychologie, glaube ich, ursprünglich. Da ist man ja mit Internet und Podcast und Social Media und auch der Art und Weise, wie du dich ja auch darstellst. Also du kannst auch gut verkaufen, kannst dich auch selbst, glaube ich, gut äh, darstellen, aber natürlich auch offensiv darstellen. Nicht, Ich finde nicht marktschreierisch, aber trotzdem ja offensiv, zumindest mal im Vergleich zu äh, deinen Berufskollegen, sage ich mal. Wie wirst du denn da im Markt gesehen?
1: Also das, was ich gehört habe, ist jetzt zwar eher negativ, ne? also einmal <lacht> natürlich das böse Facebook ähm, oder Podcast oder ne, wie kann man auch hochwertige Inhalte einfach so rausgeben, ne? mhm. das würde auch den Markt kaputt machen und so weiter, mhm. aber Informationen sind halt heute sehr inflationär, ne? also du kannst halt alles mögliche googeln und anschauen und so, deswegen kommt es glaube ich immer mehr darauf an, auch präsent zu sein, sich auf ein Thema fokussieren und dass die Leute halt auch wieder diese Nähe haben, also ich glaube, in ein paar Jahren funktioniert das nicht mehr und ich habe halt viele Kollegen, die haben dann sich eine tolle Coaching-Praxis eingerichtet, mit tollen Sachen, mit allem drum und dran, mhm. ähm, tollen Weiterbildung gemacht, aber es kommt halt keiner, ne? weil, weil sie halt nicht offen auch nach außen gehen, sich zeigen mit ihren Stärken, aber auch mit ihren Schwächen, also authentisch sich zeigen, in die Sichtbarkeit gehen ähm, und dann kriegen Leute mit, dass man existiert und dann kommen die Leute halt und buchen halt ein ne? und ähm, man gibt dann halt einen Mehrwert und bekommt dann dafür halt was zurück und ähm, das wird ja eher kritisch beleugt. Also von Verbänden habe ich da nie was Positives gehört. Viele sind dann irgendwie noch 20, 30 Jahre zurück teilweise. Ähm, das ist schade. Ne? Aber es
0: Aber ist interessant ganz interessanter Punkt, weil ähm, man weiß ja auch durch Studien und so weiter, dass eigentlich der Bedarf äh, von Menschen, jetzt zumindest mal im deutschsprachigen Raum, an psychologischer Beratung und Unterstützung eigentlich immer größer wird. Ne? Also nicht nur, dass ja die... die Krankheitsrate ja immer größer wird sondern gerade auch die Anzahl von psychosomatischen Erkrankungen, Burnout-Thematik, generelle Erschöpfungssyndrome und, und, und. Ähm, generell die Unzufriedenheit von vielen Menschen wird immer größer. Das heißt, der Bedarf im Markt an einer Dienstleistung wie deiner wird ja eigentlich immer größer oder generell an psychologischer Dienstleistung. Ähm, und, und trotzdem sagst du ja auch, und das ist auch meine Erfahrung, kann ich genauso sehen, dass es eigentlich ganz, ganz, ganz viele Psychologen gibt, die, teilweise auch gar nicht unbedingt so ein gutes Geschäft haben. Also wie du sagst, es kommt halt keiner. Ne? Ja,
1: das, das ist eigentlich mega interessant. Ne? Ja, also als klassischer Psychologe verdient ja auch normalerweise kaum Geld. Also ist ja. halt so, ne? also üblicherweise die Kassen abrechnen Ich habe jetzt keinerlei Kassenzulassung. Da bist du vielleicht bei 85 Euro die Stunde. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und hast ohne Ende zu tun. Und ähm, ich glaube, man kann einfach so auch mehr Leute erreichen und die Leute sind auch mal bereit auch privat was zu bezahlen. Ich bin ja jetzt nicht in diesem Feld oder nicht mehr aktiv, psychische Krankheiten etc. Aber das ist halt ein Riesenbedarf und da müsste man eigentlich auch das ein bisschen mehr öffnen und dann auch die Möglichkeit machen, geben auch mehr online noch zu machen. Die Ärzte fangen jetzt damit so an, aber ähm, um einfach mehr Leute zu erreichen. Ja? Also mhm.
0: Das heißt, du würdest also auch sagen, dass eigentlich nicht unbedingt jetzt das Kompetenzproblem da in erster Linie da ist und schon gleich gar kein Marktproblem, dass es zu viele Psychologen gibt für die Menschen, die, die eigentlich Hilfe bräuchten, ganz im Gegenteil. Also man könnte eigentlich, glaube ich, es ist ein riesiger Kuchen noch da für viele Leute, die dran was ein gutes Stück abhaben könnten und davon mehr als satt zu werden. Aber es liegt tatsächlich auch da am Verkaufen, oder? Die können sich nicht verkaufen.
1: Genau, weil es natürlich bei uns in Deutschland ist ja Verkaufen oft was eher Negatives oder wird zumindest so gesehen. Ne, dabei, wenn man halt wirklich eine gute Lösung hat für ein Problem von Menschen, ne, halte ich es für moralisch verwerflich, denen das vorzuenthalten, also das nicht zu verkaufen. Ne. Wenn du ein tolles Produkt hast, kannst du ja nicht in deinem Kämmerstein bleiben und dann gar nicht darüber sprechen, sondern da muss ich wirklich alles dafür tun, dass Leute es das mitbekommen, wenn ich den Leuten wirklich ernsthaft, authentisch, echt helfen möchte. Und das ist halt wirklich das Problem. Ich höre immer wieder auch von Coaches, oh Gott, das böse Facebook oder Gott, so eine Veranstaltung zu machen oder so. Das Internet ist sowieso oft böse. Mhm. Aber du kannst ja auch über das Internet Leute, wie, wie du es ja auch machst, ne, in die Events bekommen. Da hat man die Leute auch ähm, und kann gemeinsam wachsen. Und ähm, das ist leider noch viel zu wenig, auch im Coaching-Markt. Ne? Also der, der Markt ist so wichtig. Ähm, das darf man ja nicht nur dem Psychologen überlassen, mhm. sondern es gibt ja viele Leute, die, die tolle Ideen haben, tolle Impulse, um den Menschen ein besseres Leben zu bieten. Aber man muss es halt echt auch verkaufen können. Und das ist schade, wenn man was Tolles kann und macht, es aber niemand mitbekommt.
0: Ja, genau. Ähm ja, du sagst es schon ganz richtig, es sind ja ganz viele negative Grundglaubenssätze bei den Leuten irgendwie so. Ne? Also zum Beispiel, ja, verkaufen ist was Schlechtes, da ziehe ich einem anderen das Geld aus der Tasche. In Wahrheit ist es unterlassene Hilfeleistung, wenn man ein gutes Angebot hat, wie du sagst. Oder auch eben Großveranstaltungen, ne? wie Seminare. Bei mir heißt es ja, naja, bei Massenveranstaltungen, da kann man ja nichts mitnehmen. Das ist ja so pauschal über alle drüber, das kann ja nichts bringen <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, ja, die Leute haben da eine falsche Vorstellung. Äh, Im Vergleich jetzt zum klassischen Psychologen, ich meine, du sollst jetzt nicht deine, äh, deine, deine Bilanz offenlegen, aber ist es dann auch so, dass du ähm, deutlich andere Honorarsätze tatsächlich auch über diese Strategie erzielst? Also geht es dir da wirtschaftlich auch messbar für dich jetzt gefühlt besser als dem klassischen Psychologen oder ist es nur die Bekanntheit erstmal?
1: Ja, definitiv. Ne? Also, einmal als äh, Geschäftsführer einer GmbH, ich bin der GmbH, muss ich natürlich meine Bilanzen offenlegen. Ne? Von mhm. daher sind ja auch offen einsehbar. Ähm, ähm, ja, klar, ne? das ist einfach was ganz anderes. Natürlich habe ich diesen wirtschaftlichen Fokus mit Verkaufspsychologie, das ist natürlich auch nochmal anders. Jetzt in Trainings und Coachings kann ich andere Preise abrufen. kenne aber auch viele Coaches, die auch umgestellt haben, die gar nicht mehr irgendwie, früher habe ich auch in meiner Praxis 2011, 12, ich habe dann auch mit irgendwelchen Stundensätzen gearbeitet, irgendwie 80, 90 Euro die Stunde. Ja. Und allein das eine Stunde zu koppeln, halte ich schon für einen großen Fehler. Ne? Ich würde es wirklich an eine Leistung koppeln, wirklich zu sagen, ich bringe dich von A nach B, dafür zahlst du so und so viel 1000 Euro, je nach Bereich, ne, die, die man abrufen kann. Ähm, also das nicht eine Stunde oder so zu koppeln. Ne? Weil, wa warum sollte
0: man vielleicht generell, ich glaube, das ist ein branchenübergreifendes Thema auch, warum sollte man äh, Bezahlung nicht unbedingt an Zeit koppeln? Mhm.
1: Weil ähm, es gar nicht darum geht, weil es gibt halt unterschiedliche Sachen. Ich kriege krieg zum Beispiel auch manchmal ähm, Online-Shops, wo es einfach darum geht, psychologisch drüber zu gucken, wie wirkt die, der Online-Shop, wie wirkt die Webseite auf Menschen. Ne? Wie wirkt die auf die Menschen. Und ähm, manchmal brauche ich da zehn Minuten. Ne? Also zehn Minuten finden kleine Sache, aber der Umsatz ist dann ja, verdreifacht, vervierfacht oder so. Das heißt, die Zeit, ähm, kann, das kann man gar nicht mit Zeit bemessen. Wie, mhm. wie groß die Wirkung ist. Und genauso gut kann es halt auch im Coaching sein, dass man vielleicht eine kleine Blockade löst mit einer Technik. Es gibt ja sehr effiziente Coaching-Techniken auch, die aber Gold wert ist Zum Beispiel ich ein Verkäufer, der sich nicht traut, auf Kunden zuzugehen, dann löse ich innerhalb von einer Stunde eine Blockade oder löse einen Glaubenssatz. So, und dann ist das quasi mehrere tausend Euro wert für ihn. Aber wenn ich dann hingehe, ja, 80 Euro kostet das die Stunde, das passt halt überhaupt nicht zusammen.
0: Das heißt, wenn man dich bucht, dann bucht man einen halben Tag oder einen Tag oder, oder wie auch immer. Oder wie bemisst du denn dann deinen Preis, was du verlangst?
1: Ja, ich habe natürlich übliche Tagessätze jetzt für Trainings oder für so ein Tagesintensivcoaching. Und ansonsten sind es halt die Consulting-Sachen, da ich halt irgendwas bekomme. Und dann wird das optimiert für die Wirkung, dass es Leute eher überzeugt, also eher zu Kunden macht, aber auch die tiefsten Werte und Bedürfnisse der Person halt anspricht. Das ist so der, der Fokus darauf. Ne? Und das ist dann entweder allgemein, also gar nicht aus Stunden gekoppelt, oder halt bei tagintensiv oder Tagestraining-Unternehmen habe ich natürlich auch ganz normale Tagessätze. Damit.
0: Also eher nutzenorientierte Preisgestaltung praktisch. Also du lässt praktisch die Wirkung bezahlen, die du beim Kunden hinterlässt als Ergebnis sozusagen.
1: Genau. genau. Und das finde ich fairer, wirklich zu sagen, hier, das und das kommt raus und das kostet so und so viel. Genau.
0: Und aus deiner Erfahrung heraus weißt du praktisch ungefähr, in welchem Rahmen du diesen Nutzen oder die, das Ergebnis produzieren kannst und somit kannst du für dich auch kalkulieren wieder.
1: Ja, es kommt immer darauf an, wer halt anfragt oder was das für ja, wie, wie groß das auch ist, ähm, das Problem, die Herausforderung, ne, ist, ein verkaufspsychologisches Training ist natürlich was anderes, ähm, als wenn jemand andere Herausforderungen hat, irgendwie Auftrittsangst oder so im ähm, Bereich war ich früher ein bisschen unterwegs. Ähm, genau. mhm.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin das jetzt gerade so im, im Nebensatz mal erwähnt. Ähm, es gibt ja von unseren Hörern hier jetzt natürlich wahnsinnig viele Selbstständige und Unternehmer, ähm, sei es haupt- oder nebenberuflich, die natürlich auch eigene Webseiten haben und die versuchen ja auch ihre Produkte oder Dienstleistungen oder Angebote über die Webseite zu verkaufen. Und du sagst, manchmal schaust du ja auch nur ein paar Minuten drüber und äh, erkennst ein, zwei kleine Hebelchen, an denen man schrauben kann und plötzlich verändert es schon was wirklich im Ergebnis. Was sind Beispiele dafür, was du oft in Online-Shops oder auf Webseiten siehst, was falsch gemacht wird und wenn man an dem Hebel ansetzt, wo du wirklich so vielleicht sofort oder zumindest bald zeitnah ein anderes Verkaufsergebnis auch siehst?
1: Mhm, ja. Ja, das ist natürlich der, der, der typische Fehler, der Hauptfehler, und es wird schon, oft, schon tausendmal wahrscheinlich drüber gesprochen, aber ich sehe es ganz, ganz selten. Also über 90 Prozent der Shops oder Webseiten machen das definitiv falsch. Ist wirklich die Nutzenorientierung, dass ich Nutzen, Nutzen verkaufe. Ne, sowas wie zum Beispiel mehr Erfolg ne, oder dass man das hinbekommen, weil Leute ja immer das Produkt hinter dem Produkt kaufen. Ich kaufe ja kein Coaching, ich kaufe auch kein Seminar, sondern ich kaufe halt das Ergebnis, was rauskommt. Und das ist so der klassische Fehler. und Klar, da wurde schon oft drüber gesprochen, aber ich sehe halt auf Webseiten, in den Texten, in den Headlines ist das ganz, ganz selten umgesetzt, gerade im coaching Trainerbereich, bereich aber auch bei vielen Unternehmen, du kommst halt drauf und weißt gar nicht, was habe ich davon. Die Leute entscheiden innerhalb von vier bis fünf Sekunden, bleiben sie auf einer Seite oder nicht, bleiben sie im Shop oder nicht. Und dann muss ich halt sofort wissen, was ist quasi mein Vorteil und dann macht die Überschrift quasi Werbung dafür, dass ich mich weiter mit der Seite beschäftige, mit dem Angebot. Also ich kaufe ja keinen Staubsauger, ich möchte eine saubere Wohnung haben. Und das ist so das Hauptelement. Dann halt, dass die Zielgruppe nicht angesprochen wird, mit irgendwelchen komplizierten Wörtern agiert wird, die halt keiner versteht. Dann wird psychologisch so eine kognitive Dissonanz ausgelöst, also ein innerer Stress mit irgendwelchen Fachbegriffen. Ne? Also ich würde es halt einfach formulieren oder die Sprache der Zielgruppe sprechen. Also wirklich zu gucken, wie formuliert die Zielgruppe ihre Probleme, was sind die Herausforderungen, sich wirklich damit zu beschäftigen, mit den tiefsten Werten, die genau zu verstehen und dann zu gucken, was biete ich denen an? Und das ist ja nichts anderes als beim Verkaufen ja auch. Ne? Du fragst einfach, ne, was braucht die Person, was ist die Herausforderung? Und dann guckst du, kannst du das liefern, fragst vielleicht noch ein paar Mal nach, gehst tiefer rein und machst dann ein Angebot dazu und fertig. Ne? Das ist ja eigentlich einfach.
0: Ja. Denkst du, wir sind ähm, wirklich zu vielleicht zu inhaltsverliebt, zu, zu, zu Produktverliebt ein Stück weit? Also mein, mein Eindruck ist immer, die Leute machen sich ähm, wahnsinnig viele Gedanken über das, muss das Produkt jetzt blau sein oder Babyblau oder Himmelblau. Und äh, dieses und jenes, aber es macht sich keiner Gedanken mehr darüber, wie verkaufe ich das.
1: Ja, genau. Ja Und da Gedanken drüber, was braucht die Person überhaupt oder was braucht meine Zielgruppe? Ja. Aber oft wird dann stundenlang ich bin jetzt auch gerade dabei, so ein Konzept zu entwickeln für, für einen Kunden. Es geht auch um so eine Ausbildung, Ausbildungskonzept. Und dann wird auch stundenlang rumgekommen, wie, wie braucht man das auf? Welche Stunden? Wann ist irgendeine Kaffeepause und so? Wie gesagt, Fokus erstmal auf das Marketing und erstmal auf die Zielgruppe zu gucken. Was sind überhaupt deren Herausforderungen? Und viele entwickeln dann stundenlang Produkt, Seminar etc. Und es ist ja okay, es muss ja gut geplant sein. Ne? Aber also man muss auch erstmal gucken, was brauchen die Leute und dann wie richte ich das aus für den Verkauf? Ne? Weil. Das tollste Produkt bringt halt nichts, wenn es nicht verkauft wird. Ne? Und ähm, da muss ich halt schauen, was brauchen die, was braucht die Zielgruppe, und dann zu schauen, wie baue ich das auf. Aber ähm, das ist ja auch der Standard bei Online-Kursen. Viele machen Online-Kurse, ähm, produzieren die hochwertig, aber die kauft halt dann keiner. Ne? Von daher würde ich erstmal gucken, wie kriegt man die verkauft, und dann kann ich das Produkt äh, entwickeln. Ne?
0: Mm, mm, okay. Um Jetzt habe ich in der, im Vorfeld auch schon gesagt, du bist ja auch Mimikresonanztrainer und, und ja. Profiler. Was kann man sich denn unter dem vorstellen? Also wo ich ein bisschen hin will, ist so, bei welchen... Themen konkret hilfst du jetzt den Leuten? Also das eine ist klar, du kannst jetzt praktisch schon mal auf verkaufspsychologischer Ebene, sage ich mal, durch Analyse von Texten und von Wahrnehmungssteuerung auf Webseiten ähm, Menschen zu, also dahin führen, dass sie praktisch besser verstehen, was ist das Angebot und praktisch eine bessere Bindung dazu kriegen, dass also der Umsatz sich ähm, oder eine Conversion sich auf der Webseite erhöht. Das ist mal eine Sache. Aber was ist unabhängig von dieser Online-Optimierung und
1: Beratung eigentlich so dein dein Schwerpunktthema? Genau, das ist dann der Offline-Bereich. <lacht> genau, und im Offline-Bereich kann ich natürlich die Körpersprache nutzen. Da geht es um Mimikresonanz. Also Studien zeigen, dass wir nur noch ungefähr die Hälfte der wahren Gefühle unserer Mitmenschen überhaupt ähm, sehen und erkennen, wie die Person sich wirklich fühlt. Und das ist natürlich auch für den Verkauf, aber auch im Umgang mit Menschen super wichtig zu wissen, okay, was fühlt die Person gerade wirklich? Ist die gerade traurig, verärgert,
0: mhm.
1: ängstlich und so? Und das nehmen wir halt kaum noch wahr. Die Tendenz ist erschreckend, Also es wird immer weniger, das hat mit den Medien zu tun, das hat mit, mit, mit Facebook, mit WhatsApp sicherlich zu tun, ähm, weil wir halt kaum noch oder weniger face-to-face -face zu den Leuten wirklich sprechen. Ne? Deswegen finde ich es auch toll, dass auch diese ganzen Events immer mehr im Kommen sind, ne? wie du das auch machst. Ne? Ich glaube, die Leute wollen immer mehr auch wieder mit echten Menschen ja. agieren. Ne? So schön auch Online-Kurse sind, so praktisch, aber die Leute wollen halt echt wieder unter Menschen kommen. Absolut. Und da geht es darum, bei Mimikreson wirklich zu gucken, was fühlt die Person gerade wirklich, also emotionale Intelligenz zu steigern und dann zu gucken, wie gehe ich dann halt mit dir um. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sehe, okay, die Person zeigt gerade Trauer oder Ärger, ne? wie gehe ich dann damit um? Ähm, Im Verkauf ist es relevant, dass man halt Einwände sieht von Kunden, die er nicht sagt. Weil viele machen im Alltag den Wackeldackel, also die nicken dann brav, ja, lächeln. Komm ja. ja. schon, schlafe ich noch mal eine Nacht drüber, ruhig noch mal gucken. Ne? Aber in Wirklichkeit gab es halt vorher Einwände, die die Person nicht gesagt hat. Und mhm. wenn ich die Einwände vorher erkenne in der Mimik, das geht über sogenannte Mikroexpressionen. Das sind Signale in der Mimik, die vom limbischen System ausgelöst werden, die wir nicht bewusst kontrollieren können. Das zum Beispiel,
0: man, was, was sind da Beispiele dafür?
1: Zum Beispiel das hier, der Klassiker: Augenbrauen und Innenseiten. Okay. Kurz zusammen und runter. Ja. Ja. So was Irritation. Ich sage jetzt zum Beispiel was zum Kunden: Ja, der Staubsauger, der ist besonders leise. Ja. Na, dann haben wir kurz Augenbrauen, gehen runter und okay. zusammen. Oder ja. auch sowas wie Naserümpfen Ich sage jetzt so und so viel habe ich jetzt auf YouTube-Video gemacht. So ein Preiseinwandsignal ist zum Beispiel das Naserümpfen. Ich sage jetzt, kostet 5000 Euro und dann, Aha. weil Ekel, das wäre jetzt Ekel als Emotion, das Aha. wird im Schmerzzentrum verarbeitet. Und wenn ein Preis zu hoch ist, da werden auch Preisinformationen verarbeitet im Schmerzzentrum, dann spüren wir halt Schmerzen und dann kommt halt Ekel kurz auf. Dann ist der Preis zu hoch. Also im Verkauf wäre das ein typisches... <lacht> okay, okay. Das können wir ja nicht bewusst steuern. Ne? Ähm, okay. Die kommen natürlich weniger vor die Mikroexpression, wenn wir einfach authentisch zeigen, was wir gerade fühlen oder das auch sagen. Ne? Also wenn ich einfach sage, wenn ich ärgerlich bin, das dann auch zeige oder traurig bin. Und ähm, es geht jetzt weniger darum, irgendwie die Person zu durchschauen, zu lesen, sondern einfach zu gucken, <lacht> was fühlt die Person gerade wirklich und wie gehe ich dann halt mit ihr um. Ne? Das ist so das Kerngut. Und da dockt halt das Profiling auch an, wie ist die Person unterwegs, wie ist die Persönlichkeit aufgebaut und wie gehe ich damit um es ist eher eine Person, die etwas dominanter unterwegs ist status, leistungsorientiert es ist eine Person, die harmoniebedürftig ist und wichtig ist, dass natürlich nicht immer so wir switchen natürlich auch ne? also wenn man erst so Leistung und Status und habe alles unter Kontrolle und plötzlich eine Nachricht bekomme dass irgendwie ein Elternteil gerade gestorben ist ähm, ne, dann bin ich natürlich nicht mehr da unterwegs. Ne? Dann bin ich halt eher in Richtung Harmonie und Ruhe unterwegs. Ne? Und das ist oft ein Fehler, der gemacht wird, dass gesagt wird, wir sind immer irgendwie so und so. Das ändert sich natürlich jede Situation auch.
0: Das heißt eigentlich, dass sich ähm, jeder, der was verkauft, eigentlich wieder ein bisschen äh, an Riemen reißen muss, weil eigentlich, sage ich jetzt mal, diese, diese Fähigkeit, Menschen zu, zu wahrzunehmen, zu spüren, zu lesen, wenn man so will, eigentlich aufgrund der Rahmenbedingungen unsere Gesellschaft einfach automatisch abnimmt. Einfach, weil wir einfach eine andere Lebensrealität haben, ne? weil wir einfach viel online unterwegs sind und so weiter und so fort. Und das bedeutet ja im Endeffekt, dass eigentlich jeder sich selbst oder seine Mitarbeiter eigentlich in so einem Bereich eigentlich auch schulen lassen sollte, oder um dem aktiv entgegenzuwirken. Ähm, ist ja zu wenig gesagt, dass man sagt, na gut, äh, bei mir, ich habe ja meinen Fernsehen abgeschafft, ich schaue seit 15 Jahren kein Fernsehen mehr und so weiter, bei mir ist das alles anders. Das ist ja schon eine Fähigkeit, also so wie ich das jetzt auch verstanden habe, emotionale Intelligenz ist ja was anderes als praktisch diese, weiß nicht, wie man die andere Intelligenz nennt, ja, also die IQ-Intelligenz die ist ja so ein Stück weit auch ein bisschen mitvererbt, glaube ich jetzt mal, ne? also so ein bisschen mitgegeben, die emotionale vielleicht ein Stück weit auch, aber es ist schon eine Art Muskulatur eher, die man trainieren kann.
1: Genau, also als Kinder konnten wir das noch super, weil wir halt, ähm, es ist angeboren und ähm, das wirklich präzise zu erkennen, dann haben wir leider halt sprechen gelernt ne? und konzentrieren uns sehr stark auf die Worte, auf das, was die Leute verbal äußern und mhm. weniger auf das, was die Person halt auch nonverbal zeigt. Und da ist halt wichtig, genauer hinzugucken. Und die Tendenz halt immer negativer. Dabei zeigen auch Studien, dass es ein Erfolgsfaktor ist, beruflich und privat, wirklich die Person wahrzunehmen, zu gucken, wie ist die unterwegs, was fühlt die gerade. Also eigentlich eine Basisfähigkeit, die man im Leben brauchen könnte. Aber wir übergehen das sehr schnell. Ne? Auch im Verkauf, habe ich schon oft das Verkäufer ähm, gemerkt, ne? die, die haben gar nicht bemerkt, dass die Person, der Kunde gerade voll unter Stress ist. Winzelrate geht hoch beruhigungsgesten sind da oder auch Einwände gezeigt habe. Ich mache das selber auch in Verkaufsgesprächen als Kunde, dass ich immer wieder irgendwelche Einwandsignale zeige. Aber die Leute reagieren gar nicht darauf. Man merkt manchmal, der Stress geht was hoch. Wir spüren ja auch manchmal intuitiv, es passt gerade was nicht oder stimmt irgendwas gerade nicht, aber wenn ich dann halt genauer die Signale sehe, ist das schon ganz gut, weil dann weiß ich natürlich, ich kann den Gegenstand auch privat. Ne? Wenn ich jetzt sage, ja Schatz, ich komme heute was später nach Hause und sie sagt dann, ja, ist in Ordnung. Ja, ähm, aber ich sehe vorher, dass kurz die Augenbrauen runter und zusammengehen. Ja, ja. ich in dem Moment, oh, okay, das das ärgert, das verärgert sie gerade. Dann kann ich entweder das ignorieren ne, und sagen, ja, oh, hat er ja gesagt, passt ja, oder ich greife das halt auf und dann habe ich natürlich für die Beziehung ein ganz anderes Level. Ne.
0: Mhm, cool. Ähm, also das heißt, bei der ganzen Geschichte geht es ja eben auch ähm, eben nicht darum, Menschen zu manipulieren, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich eher Menschen bewusst wahrzunehmen und darauf dann, sage ich jetzt mal, eigentlich das Gespräch so auszurichten, ähm, dass man zu dem Ergebnis kommt, zu dem eigentlich beide wollen ein Stück weit auch, oder?
1: Genau, Win-Win-Situationen hm. erzeugen. Ja? Also wirklich zu gucken, ähm, was ist der Person wichtig, auch wer ist, was für Werte sind ihr wichtig und dann habe ich eine Win -win Situation. da kann ich schauen, kann ich das liefern, jetzt wenn wir zum Verkauf gehen, aber auch so in Verhandlungen oder halt nicht. Das ist das Entscheidende. Und das lohnt sich halt privat und beruflich, da mehr zu achten. Es gibt Leute, die sind da so oder so sehr gut, die sind auch so oder so bei 100 Prozent. Gerade wenn man jetzt an soziale Berufe denkt, das ist es ja sehr oft schon sehr fit. Ja, aber auch viel Bedarf in verschiedensten Reichen. Genau.
0: Und mit welchen Menschen arbeitest du oder bist du von Unternehmen, denke ich, jetzt mal auch gebucht? Also du, du bietest ja auch selber, glaube ich, öffentliche Seminare zu dem Thema an. Wer da mal reinschauen will, auch das verlinkt man unten in den Shownotes natürlich. Das ist, glaube ich, eine sehr wertvolle Geschichte für jeden, der das jetzt hört und sieht, dass ihr da ähm, euch mal fit macht, entweder für euch selbst oder für Menschen, die ihr kennt. Ähm, das ist, glaube ich, nämlich echt eine so fucking wichtige Basisfähigkeit, woran echt so... Also ich persönlich bin der Meinung, dass 99,5 Prozent aller Probleme in der Welt Kommunikationsprobleme sind. Und genau bei dem Punkt geht es nämlich los, In Kommunikation hat mit dem Reden erstmal noch gar nichts zu tun. Kommunikationsproblem ist echt schon genau da, wo du jetzt eigentlich ansetzt mit der Arbeit. Es geht schon mal los, dass ich mich für den anderen schon mal gar nicht so richtig mehr interessiere, weil ich ihn gar nicht wahrnehme, weil ich gar nicht hinschaue, weil ich gar nicht hinfühle. Und dann geht es schon mal los. Kann gar kein gutes Gespräch zustande kommen an der Stelle. Ne? Genau. Von welchem Unternehmen wirst du denn so gebucht oder, oder was ist da deine, deine Erfahrung, deine Realität?
1: Ja, es sind verschiedenste. Ne? Das sind einmal ähm, Verkäufer natürlich, ne? ähm, sehr, sehr stark. Ähm, ja, aber auch Personalbereich, ne? auch im Umgang mit Bewerbern ähm, so ein Fokus. Ähm, genau, das ist eigentlich so der Hauptfokus, ähm, Führungskräfte ne? auch da zu gucken, jetzt der Mitarbeiter, was fühlt er gerade wirklich, wie ist die Stimmung im Team? Mhm. Oder wo gibt es auch Zeichen von innerer Kündigung? Ne? Da gibt es auch natürlich Signale in der Körpersprache, um das zu erkennen. Ähm, ja, und dann einfach auch besser mit denen umzugehen, wenn ich halt weiß, okay, wenn ich jetzt sage, ja, Frau Meier, bekommen Sie das bis morgen hin? Sie macht dann so, ähm, an den Lippen streckt sie sich kurz, also ein Zeichen von Sorge ganz kurz, sagt dann, aber ja, das kriege ich hin, kann ich natürlich dann Wertschätzend das aufgreifen und sagen, ja von ich kann Ihnen da gerne noch Unterstützung anbieten. Ne? Brauchen Sie da noch irgendwas, ähm, wenn ich das Signal dann sehe? Genau.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, schon ein interessanter Punkt, weil jetzt sitzt vielleicht der ein oder andere da. Also wenn ihr das übrigens jetzt, weil Matthias macht hier so ein paar ganz gute Gesten, immer wieder zeigt das. Also wenn ihr das jetzt hier im Podcast hört, dann empfehle ich euch da mal kurz auf YouTube die ganze Geschichte auch mal anzuschauen und wirkt das vielleicht ein bisschen besser an der einen oder anderen Stelle. So eine Geste, wie du jetzt gerade gemacht hast, das ist was, wo jetzt vielleicht der ein oder andere Zuschauer sagt, na gut, das sehe ich dann bei der schon. Ja, brauche ich jetzt nicht ein Seminar dafür. Aber der Punkt ist ja nicht unbedingt, dass man es sieht, sondern was man mit dem macht, was man eben sieht. Also, dass praktisch die Aufmerksamkeit dafür eine andere ist und man dann in der Folge eine Strategie drauf hat, was man jetzt mit dieser Information macht. Weil ich glaube, die meisten Leute sehen es zwar, aber gehen drüber hinweg. Ne? Also, sie hat ja trotzdem gesagt, okay, mache ich. Naja, passt schon.
1: Genau, ja. Genau, das ist halt, ja, wie gehe ich damit um? Wobei auch das, ne, also wir haben auch so ein Testverfahren, um das zu testen. Wie ist man da auf dem Level? Normalerweise sehen es die meistens trotzdem nicht. Besonders halt, wenn man im Eifer des Gefechtes irgendwie im Gespräch mit Leuten, im Verkauf. Man ist dann sehr auf den Inhalt, aufs Produkt fokussiert. Aber auch so in Mitarbeitergesprächen. Und meine Erfahrung ist, dass halt manchmal Signale gesehen werden, aber oft relativ selten. Wir machen dann im Seminar auch, dass wir Videos angucken, wie von Merkel, Schwamp oder so. Und das kommt selten vor, dass jemand sofort bestimmte Signale sieht. Aber ja. natürlich sowas, wie ich gerade gemacht habe, die Sorge ist halt einer der Hauptemotionen, gerade in Deutschland, die man so sieht. Also ich sehe halt fast nur Sorge, 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 Angst. Das ist halt sehr verbreitet. Aber der Umgang ist auch entscheidend, weil es ist halt schön gut, wenn man sieht, ne, da macht jemand ein einwandsignal Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und da muss ich halt sehr vorsichtig vorgehen, weil wenn ich dann sofort sage, da war ein Einwandssignal ne? oder stimmt doch gar nicht. Ne? Die stört das doch dass ich da was später nach Hause komme, mhm. kann ich halt vieles kaputt machen. Und da gibt es halt verschiedene Stufen, ne, dass ich es anspreche, dass ich es halt vorsichtig formuliere. Also man muss dann schon auch verbal mit den Leuten dann auch mal sprechen. Genau.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, okay, ähm, ich würde ganz gern so auf zwei Themen jetzt nochmal eingehen. Äh, ein Thema möchte ich dann Richtung Schluss nochmal behandeln. Also so wirklich vielleicht ein paar praktische Tipps zum besseren Verkaufen aus der Psychologie heraus, aus der praktischen Psychologie heraus, die du hast, vielleicht so Drei super Tipps, die eigentlich so jeder branchenübergreifend anwenden sollte und beachten sollte. Okay. Davor möchte ich aber noch auf ein ganz anderes Thema ran. Und ich glaube, das ist so ein, ein Megathema, wo die Leute auch immer, immer feinfühliger werden und immer größeres Thema damit haben. Ich glaube, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, stellen wir eine Sache fest. Die, die Gesellschaft von uns verändert sich, glaube ich, auch deswegen gerade so stark ähm, und wird sich in den nächsten Jahren noch viel stärker äh, verändern, weil die Leute nicht mehr so obrigkeitshörig sind, wie sie schon mal waren. Das heißt, wenn früher einer einen weißen Kittel anhatte oder wenn es ein Lehrer war oder der hatte eine Uniform an oder sonst irgendwas, dann war das eine, eine Ikone. Dann hat, man, dann hat man dem, das war eine Instanz, dem hat man gefolgt, dem hat man zugehört. Heute sind die Leute deutlich kritischer, Glauben nicht mehr alles so leicht, was viele Vorteile mit sich bringt, aber auch viele Nachteile natürlich auch. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass die Leute Angst haben, davor manipuliert, manipuliert zu werden, dass jemand ihnen etwas sagt, gar nicht heraus, deswegen, weil es jetzt das Richtige ist, sondern deswegen, weil diese Menschen natürlich auch eine gewisse Absicht haben. Zum Beispiel ja, nehmen wir auch das Thema Ärzte. Da ne? weiß leider viele Ärzte, sagen, der, ja, müssen wir operieren, obwohl man es gar nicht operieren müsste, nur deswegen, weil sie es halt besser abrechnen können. Wobei es mhm. natürlich auch viele gute Ärzte gibt. Ähm, Stichwort Manipulation, auf das will ich raus. Ähm, was gibt es für Strategien aus deiner Sicht, um sich vor Manipulation von Menschen besser schützen zu können? Also, kann man das oder gibt es Kriterien, wo man das gut erkennen kann, dass man manipuliert wird? Und was macht
1: man denn da dagegen? Mhm, ja. Also, was ich sehr hilfreich finde, ist erstmal zu gucken, wie man selber unterwegs ist. Also, wie tickt man überhaupt selbst und was ist einem wichtig und was nicht? Weil ich kann nämlich ja, Manipulation bedeutet ja einfach eine bewusste Veränderung. Das heißt, jemand von außen beeinflusst mich bewusst. Und da kann ich ja entgegenwirken, wenn ich einfach weiß, was will ich wirklich, ne? Also wie, wie bin ich unterwegs, das und das möchte ich, das und das Ziel habe ich, und dann passiert das weniger. Ich empfehle immer zum Beispiel so eine Art, dass man für bestimmte Situationen für sich so eine Art Konzept arbeitet und wirklich sagt, hier, wenn ich da unter bin, mache ich das, das und das und, und fertig. Also dass man wirklich guckt, was ist einem wichtig, was einem nicht wichtig. Und allein das führt halt schon dazu, dass ich halt weiß, okay, da will jemand irgendwas von mir, was ich aber gar nicht will, dass ich das halt eher merke und wirklich merke, nee, das war gar nicht mein Weg. Ich will ja das und das machen und nicht das andere. Also das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das kenne ich auch von mir selber. War da auch früher sehr beeinflussbar von außen und steuerbar. Habe ich mir halt wirklich überlegt und das gucke ich mir jeden Tag an, so ein Zettel. Da stehen bestimmte Punkte drauf, was mir wichtig ist in meinem Leben, was meine Werte sind. Und das ziehe ich durch. Klar gibt es immer mal Situationen, wo es dann doch anders läuft. Im Nachhinein oh, war doch nicht so gut die Entscheidung. Mhm. Da ist irgendwie überredet worden. Aber in meisten Situationen funktioniert das dann ganz gut. So.
0: Also das heißt, das hat auch mit dem Faktor Eigenverantwortung zu tun. Das heißt auch, wenn ich jetzt vielleicht im konkreten Fall, jetzt nehmen wir das Beispiel Arzt. Ich weiß nicht, ob ich äh, operiert werden will oder nicht oder muss oder dieses oder jenes oder Stichwort äh, Anlageberatung. Ich weiß jetzt nicht, äh, welche Anlage ich zum Schluss nehmen soll. Das heißt, deswegen gehe ich ja zu jemandem, zum Experten, um eine konkrete Meinung zu kriegen. Ich weiß ja nicht, was ich will. Aber trotzdem sollte ich einen Plan haben, also Eigenverantwortung zu übernehmen, dass ich mir im Vorfeld Gedanken mache, so was sind meine absoluten No-Gos zum Beispiel oder was sind Rahmenbedingungen. Aber ich gehe nicht komplett... Äh, blind praktisch in so ein Gespräch rein und, und bin somit angreifbar und rumschubsbar in jede Richtung. Also das hat mit Eigenverantwortung zu tun, ne?
1: Genau, da ich wirklich überlege, was ist mir wichtig, was sind Punkte, die zentral sind, was sind Punkte, die sind halt verhandelbar und dann führt das weniger dazu. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz typisches des wenn ich mir sage, ja, montags Arbeit, mache ich mein Arbeitstag im Büro, da wird vieles abgearbeitet, dann nehme ich mir das vor. So, und wenn jetzt irgendwer aus der Familie fragt, ja, kannst du noch das machen oder kannst du noch dies machen, weiß ich halt, Nein, ne, das kann ich ihnen Dann versuchen die vielleicht auch mit diversen Tricks äh, zu sagen, ja, du musst mir doch helfen oder Mensch, du hast mich doch lieb. Ne, so ich mit Lob, ne, so ganz typischer Manipulator. Ne, Mensch, du bist doch der Beste mhm. dafür, also musst du doch da mir helfen. Dann weiß ich halt, es ist halt ein Bürotag geplant und ich kann gerne Dienstag, aber halt an dem Montag dann nicht. So kann man sich da auch mit Lob nicht so manipulieren lassen.
0: Oh, das heißt also, ah, das ist nämlich ein guter Punkt. Lob ist also eine riesige Manipulationstechnik, ne, nicht nur eine Wertschätzungstechnik.
1: Meistens spürt man ja auch, das ist wie so ein Bonbon, ne? man lutscht das und dann merkt man plötzlich, da ist so eine ekelhafte Füllung drin. Und ähm, ja, Aber meistens spürt man das ja auch, wenn das so übertrieben ist, ne? dann merkt man manchmal ja dass
0: es dann doch nicht so passt. Ja, da hören jetzt ein paar von manchen Unternehmen zu, wo ich schon weiß, die sollten jetzt mal ein bisschen länger drüber nachdenken über den Punkt. Was bei, diese Lobkultur in manchen Unternehmen geht mir gewaltig auf die Eier, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist derartig manipulativ, um Menschen zu einem beschissenen Lohn oder, oder Provision oder was auch immer zu Leistungen zu animieren, die überhaupt nicht im Verhältnis stehen und die nicht in Ordnung sind. plus um darüber hinwegzutäuschen, was für schlechte Rahmenbedingungen man diesen Leuten teilweise gibt, um ihren Job machen zu
1: können. Ja, wird dann ein schlechtes Gewissen gemacht darüber und so weiter. und Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Das heißt aber auch nicht, dass man grundsätzlich nicht auch Lob verteilen sollte. Ne? Ich denke, das ist auch klar, dass man manchmal sagen, er hat so gut gemacht ne? oder Mensch, gemeinsam war ein stressiger Tag, haben wir es gemeinsam richtig gut hinbekommen und so weiter. Ne? Das ist natürlich wichtig, auch als Motivator. Ne? Aber konnte man auf die Dosis dabei an. Mhm.
0: Okay, also ähm, gut, Also dann haben wir den ersten Punkt zur Manipulation. Was, was ist noch äh, bei Manipulation wichtig? Wie, wie kann ich mich schützen? Was kann ich tun?
1: Mhm. Mhm. Ja, einfach auch hier nochmal zu gucken. Ähm, also, einfach mal hinzuspüren, sind wir wieder beim Thema Wahrnehmung, Mimiker, sondern Persönlichkeitsanalyse, wirklich zu gucken, wie ist sie unterwegs, wo gibt es halt Widersprüche. Ne? Also, wenn jemand zum Beispiel sehr souverän auftritt, aber immer wieder hohe Stresssignale zeigt dabei, dann ist es für mich ein Zeichen, die Person ist gerade nicht authentisch unterwegs. Ich habe das manchmal bei, bei Trainern oder bei, bei, bei Vorträgen, wenn ich Leuten zuhöre, dass man merkt, okay, die inszenieren da einfach was. Ne? Also, klar, ein bisschen Initiierung und Entertainment ist immer dabei, aber halt zu einem erhöhten Maße. Das heißt, die Person spricht was und erzählt mir was, will mir vielleicht auch was verkaufen, aber hat dann einen ganz erhöhten Stress dabei. Also, Linzgrad ist relativ hoch, Beruhigungsgesten, ne? Lippen, Necken. Ich mache das gerade so ein bisschen vor für die, die auf mhm. äh, Podcast sind und dann zuhören. Ne? Mhm. Ähm, dann ist es für mich immer ein Signal, okay, das ist gerade nicht authentisch. Also, die Person ist gerade im Gebiet unterwegs was jetzt nicht wirklich zu ihr passt, ne? mhm. was halt ja, nicht so authentisch ist. Und das ist für mich immer ein Warnhinweis, wenn ich der Person begegne oder wenn auch eine Person immer gut drauf ist, immer alles toll und so weiter, dann ist für mich auch ein Hinweis, wo es könnte zu Manipulationen führen.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja, interessant. Ja, also wer da über das Thema mehr wissen will, der sollte sich wirklich mal eben dann erstens deinen Podcast natürlich anhören. Du hast auch bei YouTube, glaube ich, zu dem Thema was gemacht. Und ansonsten wirklich mal in die, in die Seminare schauen auf alle Fälle. Ähm, lass uns äh, Richtung Abschluss jetzt wirklich so auf diese auf so praktische verkaufspsychologische äh, äh, Tipps nochmal gehen. Was sind vielleicht so, so drei richtig gute Tipps, wo du jetzt sagst, sie sind eigentlich für jeden Menschen wirklich relevant, um mehr Umsatz zu machen oder mehr Kunden zu gewinnen oder die aus den Kunden, die sie haben, auch mehr rauszuholen. Was, was kann man tun?
1: Ja, ja. Das ist einmal natürlich äh, Vorteile in den Vordergrund stellen. Also ich empfehle meinen Kunden immer, äh, wenn man ein Produkt hat, wirklich 20 Vorteile, wirklich eine Liste zu machen, schriftlich aufzuschreiben. 20 Vorteile und meistens kommen ab dem 15 dann die richtig guten, wenn man sich wirklich hinsetzt und winkt, okay. sich mal einzusperren und 20 aufzuschreiben. Ne? Aber das Produkt hinter dem Produkt, was hat mein Kunde wirklich emotional auch davon so als erste Sache? Das kann man online und offline gut nutzen und wirklich ja, sich zwingen, das intensiv durchzugehen. So. Das als, als erster Punkt. Dann bin ich ein großer Fan. Das ist der sogenannte ähm, Adjektiv-Trick, nenne ich den. Weil viele schreiben zum Beispiel, ja, ich habe hier einen Online-Kurs oder sagen das. Viel besser und wirkungsvoller ist es, Adjektive einzustreuen. Ich habe nicht nur einen Online-Kurs, ich habe einen hochwertigen Online-Kurs. Ne? Ich mhm. habe jetzt nicht nur ähm, einen Staubsauger, ne? sondern ich habe einen richtig ja, fitten und, und einen leisen Staubsauger. Das heißt, bestimmte Adjektive dort einzustreuen vorher, das kann ich sogar in der Kommunikation liefern leisten, aber auch, ähm, ja, auch offline natürlich, ne? also online und offline nutzbar. Und da kommt es auch an, wen ich halt auch ansprechen möchte, so ein bisschen von der Zielgruppe her, ne? weil ich kann ja sagen, ich habe einen wirkungsvollen Anti-Stress-Kurs oder ich habe einen hochwertigen und das spricht einfach andere Leute an. Bei ne? wirkungsvoll ist eher so, ah, funktioniert und zack, zack. Und bei dem anderen eher, ja, es muss nachhaltig fundiert ne? sein, ne? also da Adjektive einzustreuen. Da macht natürlich auch die Dosis, das gibt
0: also das heißt, da wäre eigentlich eine coole Aufgabe mal, sich an einem ruhigen Sonntag oder kann auch am Montagnachmittag sein, sich mal eine Liste zu machen mit Adjektiven, oder? Die auf Zielgruppen ausgerichtet sind. Also gibt es ja wahrscheinlich sogar im Internet irgendwie Liste, positive Adjektive oder keine Ahnung. Ansonsten muss man sich selber zusammensammeln. Es gibt halt eine
1: Zielgruppe dabei, ne? weil es ja. ähm, halt andere Leute ne. Ja. Das machen wir halt auch hier mit unserem Team wirklich zu so gucken. Ne? Wirkungsvoll ist halt was anderes als dann nachhaltig und so weiter. Mhm. Also es ist einfach, spricht halt unterschiedliche Leute an. Ne? Oder auch hochwertig. Andere sagen, ja, es mir gab, es hochwertig oder nicht, ob es funktioniert. Ne? Gibt ja. halt auch noch. Mhm.
0: Okay. Wo es wieder wichtig wäre, dass man das Gegenüber auch, also dass man erstmal seine Kunden kennt. Und wer ist, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe, die, die Kernzielgruppe oder eben das entsprechende Gegenüber? Dass ich weiß, ja, ist das jetzt jemand, den ich eher auf der rationalen Ebene abholen muss oder eher auf der Performance Ebene, sage ich jetzt mal, oder eher auf der Gefühlsebene oder auf der visuellen Ebene oder was auch immer, für wie man das äh, clustert und, und
1: äh. genau, und das ist eigentlich so der Hauptpunkt auch im Verkauf, ne? auch als dritter als Impuls haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, wirklich zu gucken, wie tickt die Person, egal ob online oder offline, wie ist die drauf, also wirklich zu verstehen, auch was sind die Probleme und dann wirklich zu sagen, welcher Ebene überzeuge ich den, ne? mit was für Sätzen online oder offline, wie muss ich das präsentieren, muss ich eher was schneller zum Punkt kommen oder erstmal was Zeit nehmen, erstmal zu sagen, hey, wie geht's den Eltern, wie läuft's in der Familie, und dann es ja Leute, anderen muss man halt sofort sagen, hier das sind das die Vorteile, kaufst du oder nicht, ne? also schon was ähm, ja, performanter vorgehen. Ne?
0: Cool. Also, ähm, ja, für jeden, der das jetzt gesehen und äh, bisher gehört hat, äh, stellt fest, äh, Matthias ist jemand, der in, in vielen Bereichen sehr viel Wissen mitbringt, äh, der da sehr breit aufgestellt ist. Wenn jetzt jemand sagt, okay, er möchte ganz gerne mit dir arbeiten, er möchte mit dir in Kontakt kommen, was ist der beste Weg? Also meine Empfehlung ist natürlich erstmal natürlich auch immer YouTube anschauen, Podcast anhören und so weiter, verlinken. Und da auch
1: viele Impulse und, und Tipps, und es ist ja auch mal gut auch mal zu gucken, wird man überhaupt warm mit der Person, also ich ja. gucke auch genau, ne, mit wem arbeite ich zusammen, mit wem nicht, muss ja halt auch von den Werten her passen. Ja. Ansonsten nigerhoff-consulting.de ist so meine Webseite, hat man Informationen zu dem Angebot, also online und offline ja, überzeugen mit dem Angebot und das ist ja Wichtig ist halt für mich der Wert, dass es authentisch ist und vernünftig und kein Mist verkauft. Ne? Also ich habe auch Leute, wo Shops, wo ich denke so, nee, das unterstützt jetzt nicht. Ne? Das muss halt immer auch äh, passen menschlich. Ja.
0: Okay. Was sind äh, öffentliche Seminare, die du anbietest? Also einmal diese Mimikresonanzgeschichte, oder? Genau.
1: Ja. Das ist so das Haupt- und Grundlagenseminar habe ich dazu. Persönlichkeitsanalyse und Mimikresonanz-Grundlagenseminar. Genau.
0: Cool. Also wer mehr über, über sich selbst und über Menschen äh, lernen möchte und den Umgang mit Menschen und damit besser umgehen will auf zwischenmenschlicher Ebene und das darf sich und soll sich natürlich dann auch im Umsatzbereich auswirken, der ist bei Matthias gut aufgehoben. Du, ich bedanke mich ganz herzlich für, ja, für ja. deine Zeit, ähm, war total super und ich hoffe, dass viele rüberschwappen zu dir dann auch. Vielen Dank. Okay, mach's gut. Danke dir.
1: Okay. Ich weiß, dass bei mir Tag und
0: Nacht ganz egal wohin uns dieser Weg führt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm ich. an